0: Quan et pesis, també jo, quan tremolim.
1: Estat de Gràcia, l'estat nostre de cada tarda, de 4 a, a Catalunya Ràdio, amb Roger de Gràcia.
2: Sempre el nostre serà el ritme de l'amor.
3: Diuen que en l'amor i en la guerra, tot s'hi va. Ah, sí? Que qui ho diu, nosaltres, què passa? Vale, vale. I també ho diu, i ben convençut, l'home que parlarà a continuació. Que d'històries d'amor, no ho sabem, però d'històries de guerra en té per parar un tren. Donem la benvinguda amb fort aplaudiment al nostre Comministre d'Afers Humans, qui és? Vila i les seves...
0: trinxeres.
3: Oi, Vila, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Content? Sí, molt dos, content. Dos programes de trinxeres, dos diumenges... Eh, vaja, a nosaltres ens ha encantat, eh? El Sherman, sí o no?
2: Ho hem comentat sí, sí, moltes sí.
3: vegades, els programes necessaris. Moltes programes gràcies. Necessaris.
2: Necessari i difícil de fer, sí. diguem-ne. aquest
3: equilibri, no? No buscar la llàgrima fàcil, explicar històries ben explicades
1: l'equip del programa estem molt contents i tu has parlat d'una paraula clau que és l'equilibri. No? És un programa d'equilibris, no? de trobar l'equilibri entre la nostra aventura, el context històric, l'emoció, de les entrevistes i bé, assemblar tot això doncs, forma part de la nostra feina i en aquest cas doncs, ens han sortit
3: programes dels quals estem molt satisfets. ja ha molt bona rebuda, estem contents. Hi ha molt bona rebuda de la gent en general, però jo em preguntava, i els protagonistes i les protagonistes que surten? Us han, us han escrit? Us han dit què tal? Que estan no havia sí, semblat, estan molt satisfets sí.
1: i molt emocionats i molt a través dels seus familiars. Som, molts casos són persones grans, eh? estem parant això entre 95 i 100 anys. Els testimonis directes que van viure a la guerra, clar, és això. De la guerra fa 80 anys, doncs, eh, gent que, que tingui un, un record clar i lúcid del que va passant, tenien 15, 16, 17, 18, i ens movem això
3: les franges entre 95 i 100 anys. Bé, tinc gravades tantes imatges al cap i tantes històries, però mira, ara em ve, ara em ve la primera que em ve cap és aquella de... No me recordo els noms, eh? Perdona, l'oi, Però aquell senyor que està... El trobeu sí. assegut al costat d'un arbre. Sí, Daniel Ramoneda. El Daniel Ramoneda us explica la seva història i llavors hi ha un moment que el Daniel s'emociona, no pot continuar, uh -huh. i el seu fill diu, és es que, pare, eh, aquí hi ha la bala, en aquest arbre i ha la marca de la bala que et va tocar una part del cos i no et va matar o la vas esquivar. sí si aquesta bala t'arriba a tocar o no t'hauria tocar, jo no hi seria aquí, no només tu, és que jo no hi seria aquí. Sí, sí, yes. és el que han viscut, yes. perquè cada any queden en aquell arbre
1: tota la família Daniel Ramoneda porta de tota la vida portant la seva família okay. el, a finals del mes de maig, quan hi va haver -hi la batalla de Sant Corneli, a, a tocar de trem al el Pallàs els porta allà per recordar el que va passar doncs, doncs fa 80 anys allà no? el que ell va viure i del, del, del Daniel ens queda una frase que és jo no vaig tirar mai cap tret perquè no vaig voler matar a ningú
3: Sí, sí, ho, hem, ho hem recordat abans, eh, quan parlàvem mm. amb, amb el David de, no me'n recordo el cognom, ara tampoc perquè no el tinc aquí el davant David el David Noguera, el el director, el president de Metges sense fronteres i explicàvem això parlava amb els refugiats, de gent que no vol la guerra sí, no sí. vol la guerra i se'n van I de la fuig, guerra, i de l'horror i Igual que el de Daniel, no? jo no volia matar ningú. Sí, sí. És que allò em vas trobar allà amb mi. Sí, sí, l'exemple del refugiats
1: fa 80 anys ho vam viure aquí, no? Milers i milers de persones fugint de, del feixisme que avançava en mol, molts punts de l'estat espanyol després amb l'ofensiva final a Catalunya la fugida
3: final fins a França de mig milió de persones. I, i ens explicava, David, això, sobretot la incertesa, no? aquesta gent que està en camps de refugiats eh, no, no saben, no saben si passarà un any, dos, tres, igual que els avis quan van als camps de refugiats a França no sabien, que després acabarien fent potser el servei militar un altre cop en el bàndol nacional aquest cop perquè ja estava i ja havien guanyat uh -huh. la guerra, després potser algun acabava al front de guerra de, amb, 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 de França amb Alemanya i, no I després el aliats pel nazisme en camps de concentració en molts casos eh? I, i el
1: coneixement dels anys la percepció de que un exili pot convertir en una cosa eterna que no deu haver-hi res més desesperant amb una persona que no, no saber exactament on vas i no saber
3: si mai en podràs retornar, no? poder retornar d'allà on ets, al teu país, al no? teu lloc d'origen. Totes aquestes històries ens emocionen, però això no és el més important. Jo crec que el més important és que ens fan pensar eh? i ens fan recolocar nos eh, cada vegada que ens sentim una ens recol·loquem a nosaltres mateixos amb la resta del món i amb la resta de les persones. De saber ja. d'on venim fa que puguem saber una mica eh, on som exactament sí, ara. Sí, no? i això és molt interessant. I però... nosaltres volem insistir i aquí, ja ho sabeu, també fem trinxeres, i mira, avui l'Eloi ens explica una història que passava tal dia com avui. Sí,
1: mira, avui fa avui 14 de febrer de fa 78 anys de l'any 1939, creuava la frontera cap a França, pel Collpregó, al Pirineu o al Ripollès, l'última unitat de soldats republicans, la, 60, la 60ena divisió, 247 soldats eh, i així, doncs, d'aquesta manera acabava l'ocupació franquista de Catalunya I entre aquests soldats hi havia el Tisner Mm. I ell va recollir les seves memòries aquest moment i sabem que, eh, tot i que les xifres parlen de que va ser ahir quan es va creuar la frontera per coll d'ares, doncs encara va haver una petita bossa i per un coll petit del Pirineu, del Ripollès, va creuar aquesta última unitat. D'això fa 80 anys. Eh, jo, si et sembla, per això dels refugiats de l'exili, m'agradaria parlar-ne la, la propera vegada que vingui sí, i, i històries de l'exili, sí, perquè tenim una doble efemèride, que és que ahir, va fer 80 anys, ahir 13 de febrer de l'any 1937, va fer 80 anys del primer bombardeig a la ciutat de Barcelona amb víctimes mortals. Va passar exactament això.
0: Arropados en las sombras de la noche, como las hienas y los chacales, el sábado 13 de febrero llegaron a nuestras costas los barcos piratas que el fascismo internacional ha puesto a disposición de los traidores de la patria. crimen de los bombardeos sobre las ciudades indefensas que viven pacíficas en la retaguardia se retice una vez más sobre Barcelona donde la crueldad de los asesinos encuentra en el hogar humilde la criatura inocente que debe saciar su instinto sanguinario pero la ciudad entera Responde a la cobarde agresión con su natural gesto de entereza y serenamente oculta su dolor en el deber piadoso de acompañar los restos mortales de las inocentes víctimas que la metralla destrozó.
3: És un document de, de propaganda de la CNT? Sí, sí, sí del servei de propaganda de la
1: CNT FAI. El llenguatge, i... el
3: llenguatge és el mateix que el de l'altre bàndol, eh? Sí, sí, eh? el mateix del de l'altre bàndol, Les hienes, los pirates, les ombres de la noche... És una pel·lícula de, de gángsters sí, i sí. de, de però, dolents i bois. Però si va... en traiem aquesta adjectivització, la realitat és aquesta, eh?
1: Un vaixell italià, Eugenio di Saboya, que era a 9 quilòmetres de la costa, bombardeja la ciutat de Barcelona i amb ordre clara un ordre clar a anys es va pensar que l'objectiu del bombardeig era la Casa Lizalde perquè s'hi construïen motors per a l'aviació republicana. Però no, després amb el temps s'ha sabut que segons els documents militars italians, l'objectiu, l'ordre era molt clar, bombardejar la ciutat de Barcelona. Societat civil. Societat civil. Era, d'alguna manera, el primer cop que ja havia passat en altres ciutats i pobles de Catalunya, però per primer cop Barcelona pateix els bombardejos sobre la població civil en un assaig macabre de l'aviació italiana, en aquest cas un vaixell, Uh, i, i l'Alemanya per uh, atacar la població civil com un sistema d'atac que després volien aplicar a la Segona Guerra Mundial. Érem un entrenament. Un entrenament, correcte. I Barcelona va patir això. Però uh, aquest primer bombardeig va ser amb vaixells, però després, real, cap de molt pocs dies, el que va passar és això.
0: Dias més tard entra en vigor la farsa del control de nostres costas por los barcos alemanes e italianos y coincidiendo con esta fecha escarnio y burla para el mundo tres trimotores facciosos escoltados por dos cazas bombardean el término municipal de badalona ocasionando en san adrián coloma del besos y sabadell pueblo sin ningún objetivo militar nuevos destrozos y mayor cantidad de muertos y heridos y es la metralla italiana quien roba la vida de los humildes. Son los esbirros del duce quienes dejan sin hogar a niños y ancianos indefensos.
3: Sí. No, no, és que estava pensant que realment a partir. això és el principi d'una ofensiva brutal, que em sembla que després ho expliques, són 800 dies sota les sí. bombes, amb l'únic objectiu de provar militarment tot l'arsenal que tenien i de provar com resistia la societat civil, perquè és el que deies, no tenien més objectiu que sí, massacrar la gent. Sí, amb una ciutat que era la
1: l'arreraguarda de, de la línia de front, Barcelona era l'arreraguarda eh, republicana, 800 dies eh, sota les bombes, les xifres dels bombardejos de Barcelona són, foten els pèls de punta, van llançar un milió de quilos de projectils, un milió de quilos de bombes, 194 bombardejos indiscriminats, dos anys i mig de guerra, 2.500 morts i més de 5.000 ferits. Què va passar? El port era un objectiu prioritari, el van arrasar, van arrasar també el barri de la, de la Barceloneta, i es van patir pràcticament a tota la ciutat. Jo vull destacar un parell de, de moments, dels bombardejos que són clau, i que ens portarà a la història que us vull explicar. El primer és d'un altre 13 de febrer, però d'un any després, de l'any 1938, els impactes cauen a la plaça de Sant Felip Neri, sí. eh? on hi havia un centre de nens refugiats. Van morir 42 persones, 20 de les quals eren nens. Eh? I el segon està relacionat, com dèiem, la història d'avui, que és la del Josep Santacana i Marimon. Qui és el Josep Santacana i Marimon? El, el Josep eh, és fill de Vilorí del Penedès, a Penedès era, eh, Guixaire, i abans de la guerra treballava de Guixaire una empresa familiar, l'empresa familiar de la casa. En aquella època no hi havia gaire gent que sapigués portar camions, que tinguessin el carnet per conduir camions, i ell el tenia perquè portava el camió de l'empresa familiar. I és per això que a finals del 1937, si no m'equivoco, que és quan el criden a files a l'exèrcit republicà, li assignen conduir camions. Sí. El 17 de març de l'any 1938, uns mesos després, el Josep amb altres companys a Barcelona. El dia abans... L'aviació legionària italiana... ha començat a bombardejar indiscriminadament Barcelona. Seran tres dies de bombardejos brutals. Eh? Ha descarregat bombes per tota la ciutat... i aquell dia, el dia 17 de març de 1938... continuen descarregant les bombes sobre Barcelona. El Josep ha aparcat el seu camió a la Gran Via... a tocar del Teatre Coliseum. Aquell dia, curiosament, el Coliseum... fan cinema i projecten la pel·lícula... Vagabundo la Forza, de William Knight... una pel·lícula de l'any 1934. Són les dues del migdia... I el Josep, acompanyat d'altres uh, soldats, decideix pujar el camió perquè volen anar fer una rossada. El dia 19 de març era Sant Josep i ells volien celebrar-ho uh, una mica abans i s'andaven a fer una rossada. Just en aquell moment els avions italians es planten a Barcelona i una de les bombes cau damunt mateix del camió del Josep. Esclata. Ell i els seus companys, per suposat, moren. Però el camió anava carregat de trilita, un explosiu. La detonació va ser... Terrible, brutal, va destruir tot l'entorn de la zona, Gran Via, eh, Passeig de Gràcia, una destrucció terrible, i va haver-hi més de 900 morts. És... Més de 900 morts, sí. De fet, l'explosió va sorprendre tant, hi ha una imatge aèria que tenim, que podrem penjar, eh, que podrem penjar a les xarxes, al, al Twitter, on creieu convenient, pengem aquesta fotografia, en què es veu la detonació que van fer els mateixos aviadors italians que havien llançat uh, les bombes sobre la ciutat de Barcelona. Ells mateixos es van sorprendre i pensaven «Hòstia, però si no tenim bombes no? d'aquesta potència». Es va arribar a especular que s'hi havien uh, també provat amb, amb un nou armament, fins ara desconegut. No, va impactar una de les bombes amb un camió de Trilita el que conduïa el Josep i va esclatar pels aires amb aquesta detonació terrible i aquest, pràcticament un miler de morts. No? l'endemà eh, van continuar caient bombes a Barcelona i van ser tres dies fatídics a la ciutat que hem pogut recuperar a través de la història d'una persona que és el Josep, aquest home de Biluí del Penedès, conductor de camions Guixaire, que li va tocar a la guerra i conduint un camió carregat d'explosius, doncs va morir per culpa dels bombardeixos.
3: 800 dies sota les bombes, 194 bombardejos indiscriminats, 2.500 morts... Entre ells, aquests 900 que deies. Uh -huh. Que són molts, eh? Són molts. I més de 5.000 ferits. Sí, són les xifres dels bombardejos de Barcelona. Això que va passar l'any 38? L'any 38, sí. Aquest,
1: el primer bombardejo al 37, el primer que hi ha víctimes eh, a civils dels bombardejos de Barcelona, i després el 38. Sí. Passa... dies Ta... Això
3: està això... passant avui, eh? Això, està això, passat, no? avui això ho van
1: viure, molt, eh? I això van viure moltes poblacions catalanes, fins a 160 poblacions catalanes, van patir bombardejos indiscriminats. Tortosa són molt coneguts, uh, a Tortosa hi van caure més bombes que a Garnica, a Lleida també van ser uns bombardejos terribles, Flix, Granollers, La Garriga...
3: Ara tu diga li algú de qualsevol lloc del món que està vivint a dia d'avui això, que no marxi del seu país. Impossible. Eh? Tenim una trucada. Bona tarda. Bona tarda. Com et dius?
2: Em dic Núria.
3: Núria, què ens volies explicar?
2: Miri, doncs jo ja tinc una certa edat, ja en tinc 82, i el temps de la guerra la meva mare, el papa, estava al front, a França, i la meva mare agafava el tren cada dia a Sant Cugat del Vallès, que el papa va llogar una caseta a les afores i cada dia agafava el tren per no obrir les dues botiguetes que teníem a prop de Santa, eh, Santa Catarina. Eh? Sí. Aquell dia, 11 de febrer del 39, la Verge de Lourdes, ara aquest dissabte, ha fet 78 anys. Doncs van tallar els frenos del, del tren, fixi's bé, va, el tren. Es va escapar boig, lògicament. El conductor pobret mai el va deixar d'estar al davant per no haver-hi encara molt més carnissada, oi? El va sempre aguantar i va passar així. Els, els caps de estació veien com passava d'una manera boja. Vam tenir temps de posar un tren que travessat a l'estació de Provença, per no arribar fins al final, que és el Domingo de la Llum, allà a la plaça Catalunya. Fixi's bé. El tren que anava de gom dos quarts de nou del matí. Aquí no es va dir res, cap diari, l'endemà, res, res. I a canvi, el meu pare, que estava a França, els diaris francesos ho van dir. Sabotatge, el trenc de les Planes, ahir a dos quarts de nou. Clar, el meu pare, la meva Maria, lògicament, la meva mare es deia Maria. Relació de morts, 204. Eh? i va veure que la mama es havia salvat ella deia, Déu meu, que sóc poc soferta que sóc poc soferta ningú, ningú es queixa, només jo i els tenia tots morts al seu alrededor va estar de 8 a 9 mesos a l'hospital clínic jo me'n recordo, tenia dos anys sé que la iaia, tinc com una ombra eh? alto, perquè en dos anys no pots tenir gaire i em va portar la vaig veure allà penjada i li van dir que ha mai més torneria a caminar Sí que va tornar a caminar, gràcies a Déu, la mare, amb dues crosses, amb una crossa, i al final les dues cames trencades i li faltava mig quilo de carn al darrere del genoll, que se'n diu, se diu, bueno, tu nom, això.
1: Núri, ha dit que es diu, oi? Ja està. Sí. Núri, perquè ens situem, està parlant de l'11 de forer de l'any 1939, per tant... No. Ja... Sí, no, per tant, estem parlant de la Barcelona, ja sí, ocupada sí, sí. Per, 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 pels franquistes, no?, sí, i d'un acte sí. de sabotatge. Eh? Sí, sí,
2: sí, és perquè per
1: entenguem una mica la, sí, la, el, sí, sí, que sí. Està... el que ens està... M'he entès, oi? Sí, 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 ho he però era per situar un moment està... històric, concret... Com que esteu parlant i...
2: ara 80, fa 80 uh -huh. anys que van entrar sí, sí. les llumines bombes a l'Izalde, dic, no, home, dic, vull explicar el cas de la meva mare, que, pobret, es va salvar, no és doncs miracle, que, pobret, i els altres que van morir, pobrets, que no eren de Déu, també, oi? Però no es va explicar per rei els francesos i tant com em dir oi uh -huh. I, i així eren els franquistes, ens ens van entrar els moros, ens ho van robar tot, en aquella caseta de Sant Cugat de, del Vallès, vai dir ens van fer ens van tirar una bomba davant de les botigues, ens van destroçar també la casa, O sigui tot això, uh -huh. només que ho sàpigues, eh.
1: Gràcies, Núri, quan parlen dels moros parlen de l'exèrcit marroquí al costat sí, de Franco sí. que popularment es coneixien així La Guàrdia, la Guàrdia de Franco sí, sí. Sí, sí, sí. La Guàrdia, que tu no havies
2: nascut no, jo no havies Franco, no, no. No. Fins, Aquests que anaven amb, aquell, amb aquelles bosses que semblava que portaven, oi? Sí. Aquelles bosses Moltes gràcies, Núria A vosaltres, adeu
3: Moltes gràcies també, a l'oi per explicar-nos un dia més històries de trinxeres Ens veiem d'aquí a poc i no, La propera a l'exili, si us va bé i sí. eh? ja et veiem el diumenge.
1: Molt bé, gràcies. Adeu. Que vagi bé. Adeu.